0: Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un ratito nomás. Hoy, una septiembre, de 2020, aún en cuarentena, se recuerdan varios hechos históricos. Por ejemplo, que la Alemania nazi invade Polonia dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurrió el 1 de septiembre del, 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 de 1939. Hoy venimos cargados de muchas noticias, así que vamos a empezar
1: muchas gracias, buenas noches para todos el eh, saludo a John hoy voy a hoy les voy a a contar una noticia que está causando mucha revuelta en todas las redes sociales se trata de que una abuela guarda un amor que es de McDonalds desde 1996 y muestra su aspecto en tiktok es una noticia que está circulando en muchas redes sociales el... Eh, y es algo increíble que nos pone a reflexionar qué químicos le ponen a la comida porque muestra el video está está como nueva la hamburguesa no tiene absolutamente nada el pan está como se había comprado hace 10 minutos está perfecto y no, no se puede decir que es fake porque tiene una envoltura de una edición especial que lanzó McDonald's en dicho año es, eh, es algo increíble. Es algo que las empresas de comidas rápidas, no todas, no puedo generalizar porque hay algunas que sí son. que sí le ponen esfuerzo, digamos, pero hay a, hay otras que directamente le ponen tantos químicos que es increíble. Eh, no. No, puedo, no sé cómo decir esto, pero es bastante difícil de creer. Yo soy un consumidor no tan habitual, pero sí, para qué negar, me gustan mucho las hamburguesas de McDonald's, pero esto nos pone a pensar de todos los conservantes, todos los químicos. Y esto es porque eh, hay muchos McDonald's en todo el mundo, en cada país del mundo hay un McDonald's en cada en la mayoría de las ciudades hay McDonald's y eh, esto hace que los distribuidores lo que distribuyen la carne los ingredientes en sí eh, ti, eh, tienen que ponerle muchos conservantes a la comida para que no se para que no se pudra porque si por ejemplo algo eh, sur, eh, la fábrica está en la capital y tienen que distribuir a un lugar que está a 5 horas de la capital eh, tienen que refrigerar muy bien y eso le va a elevar mucho más el costo y a McDonald's por ejemplo a, eh, está bien que le pongan algunos conservantes pero en este caso ya están exagerando un poco es increíble que algo se conserve hasta tanto tiempo y no es de forma natural pero que vamos a salir a decir Que es porque no es muy bueno por, Porque es mentira es Está lleno de conservantes artificiales Y bueno Yo les dejo esa reflexión eh, Que todos los negocios No todos Pero la gran mayoría de comida rápida Nos está vendiendo Puro conservante Por decirlo así Muchas gracias a todos Buenas noches acá Les paso con mi compañeras Carmen González que les va a hablar de la reflexión de hoy del libro Depende de Ti. Buenas noches para todos.
2: Buenas noches. Vamos a continuar con el libro que ya les presenté de alguna forma ayer y hoy vamos a continuar con la presentación Que dice, que dice de esta forma, que desde muy joven se me presentó en múltiples ocasiones la famosa reflexión del filósofo griego Sócrates, «Conócete a ti mismo», y siempre me quedaba la inquietud de que ellos era una especie de misión imposible, sobre todo para personas como yo, enfrascadas en actividades empresariales, en las que además de lidiar con las vicisitudes de la vida laboral, también tendría que dedicar considerable tiempo en tratar de desarrollar mi persona integralmente, y muchas veces me calmaba irresponsablemente con aquello de que solo utilizamos un 10% de nuestra potencialidad cerebral. Cuando semanas atrás Augusto, con quien nos separa varias décadas de existencia, aunque felizmente estamos unidos en ansias de aportar activamente al bien común de nuestra sociedad, me presentó el original de lo que sería el presente libro. Aquí plasma su persistente trabajo de más de cinco años, de recoger experiencias de convivencia con estudiantes universitarios, además de su experiencia de vida. Confieso que... Al principio lo comencé a leer más como un gesto de compromiso de amistad que como una auténtica conjunción de aspiraciones vitales de ayudar a la nueva generación para dar el gran salto de construir seres humanos plenos y artífices de sus destinos. Me sorprendió que pudiera abarcar más de 50 capítulos por mi experiencia de haber examinado gran cantidad de libros de autoayuda surgidos en estas últimas décadas y me cuestioné seriamente qué de novedoso podría aportar un joven profesional manifiestamente poco comprometido en actividades relacionadas con el título del futuro, del futuro libro confieso que me sentí atrapado desde la lectura del primer capítulo por la originalidad de la presentación una joven de nombre María de origen humilde y ya castigada con los rigores de nuestra vida social, descubren sus sueños a Paul, un enviado que ya había tenido su vida terrenal en el mundo del trabajo, y sorprendido gratamente al ver cómo desarrollan un diálogo fluido a lo largo de todos los capítulos, sin que se produzcan baches en la calidad del intercambio. Además, las citas contenidas en cada uno de los capítulos y los pasajes bíblicos escogidos apropiadamente para muchos de los temas abordados, invitan a detenerse reflexivamente y no avanzar con prontitud en la lectura, ya que te confrontan con tu vida e inclusive son oportunidades para formularte propuestas de acción para, convers para conversión o como refuerzo positivo para sendas que te has formulado, quizás solo en forma empírica. No quisiera influir en la opinión de los futuros lectores del libro. No tengo la menor duda que serán liares, sino por sí solo descubran las citas que más le lleguen y puedan hacerles reaccionar. Pero no puedo dejar de mencionar una en especial que me impactó seriamente. Muchas personas existen, pero realmente no viven. Eso según mi, experien mi experiencia es así. Los valores enraizados en la mayoría de las sociedades priorizan los esfuerzos en, general, en generar seguridad económica, por lo que pasamos toda una vida obsesionado en este aspecto. Olvidamos nuestras obligaciones y responsabilidades como esposos, padres y ciudadanos del país. Luego del paso de los años nos encontraremos eventualmente con tranquilidad financiera, pero habiendo cosechado Toda una vida de relaciones frustradas y además con achaques en la salud y con muchas veces amarga reflexión. ¿Para qué esto valió la pena vivir? Cuidamos mucho más los bienes materiales costosos, como pudieran ser una casa, un automóvil y los sometemos a mantenimiento preventivo durante años. Sin embargo, a nuestra propia persona. ¿Cuánto le dedicamos en importancia y tiempo para desarrollarla plenamente? Los bienes podemos renovarlos repetidamente, pero nuestro ser tiene una sola oportunidad en este mundo. ¿Somos coherentes con esto? Es halagador que Augusto me haya honrado haciéndome participar de esta manera en su libro y no tengo la menor duda de que muchas vidas encontrarán en estos capítulos el sendero para el desarrollo de sus potencialidades y para construir sus entornos más humanos y fraternos. Esto eh, a modo de presentación lo escribió José Antonio Vergues para eh, que podamos tener un, una idea general sobre este libro tan interesante cuyo título es Depende de Ti. Entonces, eh, a partir de mañana estaremos eh, desarrollando cada uno de estos temas que presenta el, en este caso José Antonio Verdes. Pero no tenemos que olvidarnos que el autor del libro es Checa Stavans. Muchas gracias. Hasta mañana.
0: Gracias Carmen. Bueno, vamos a seguir con el podcast de hoy. Vamos a um, las noticias. Comenzamos con una medio introversial que dio mucho que hablar hasta ahora. Hasta la fecha es muy polémico. Sino lo que hizo el... Papa Pío VII ante el Holocausto, ante la Segunda Guerra Mundial, ante la invasión nazi, eh, desclasificando documentos secretos del Vaticano, nuevas pistas sobre las respuestas del Papa Pío VII ante el Holocausto. Si recuerdan, para el que no sabe nada, nada de esto, eh, Pío VII fue en ese tiempo el Papa, el Pontífice y él por el Holocausto la Segunda Guerra Mundial el asesinato de los judíos él no dijo absolutamente nada no dio ninguna opinión no, no hizo nada absolutamente nada muchos le hipercriticaron le hiperodiaron es uno de los papas más recordados de la historia es eh, estuvo en las estuvo, no dijo absolutamente nada en la Segunda Guerra Mundial, absolutamente nada. Su mandato, o sea, como papá, fue en mil, desde 1939 hasta 1958, que fue cuando falleció. Desclasifican varios documentos de él eh, que dicen varias cosas. Muchos especulan que... Puede ser que no, que, que tal vez porque tenía miedo y si, lo, eh, y si decía algo contra los nazis le, y ganaban los nazis, le iban a matar a él. Y si decía algo a favor de los nazis, ganaban los aliados y iban a ser también en contra de él. También decían que le daba igual. Muchas cosas, muchas teorías se, se dieron en esos tiempos y hasta ahora. Con la desclasificación Todavía no se dieron muchos detalles Pero se sabe en, el en los próximos Episodios Del podcast Vamos a hablar más a fondo Porque hasta uh, la fecha Hasta que se graba este podcast Todavía no se tiene bien claro qué fue lo clasificado, Lo desclasificado Todo lo que se dio A conocer bueno, vamos a pasar con la siguiente noticia, que es que el Papa Francisco pide borrar las deudas de los países pobres. El sumo pontífice pidió borrar las deudas de las de los países pobres por la pandemia. Expresó que no es tiempo bueno para todos, menos para los estos países de tercer mundo y... Que, que ellos necesitan más que sus prestamistas y que está pidiendo por favor borrar la, sus deudas no, es la segunda vez que el pontífice ha pedido esta ha hecho esta petición si recordamos la primera vez fue en abril en pascua po, eh, en pascua Pidió que se borrara en, en plena crisis de la pandemia en aislamiento total cuando se verá por COVID-19. Más específico el 12 de abril en, en pleno confinamiento de Italia ante la, en la Basílica San Pedro en Roma. Para muchos fue una sorpresa y ahora lo pidió otra vez a través de un periódico. Si estoy si no estoy fallando Y muchos asombran, otros dicen Que no debe ser así Hay muchos criterios En este caso ya les diría A ustedes qué piensan Que, que Si está bien, si está mal Bueno, hasta aquí el noticiero El podcast de hoy Espero que lo hayan Disfrutado Y nos despedimos con esta Frases del Papa Francisco que dice: La persona chismosa es una persona terrorista. Lanza una bomba, destruye y se marcha. Bueno, es, deja mucho que reflexionar y es un poco cierto. A veces eh, ese chismorreo de boca en boca ya desata muchas cosas. Así que, bueno, otra vez es bueno, otras veces ya malas. Pues nos despedimos. Hasta mañana.